0: Codziennik Motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy, kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest piątek, 19 stycznia 2024 roku. Słońce wzejdzie o 7.42, a zajdzie o 16.07. Imieniny obchodzą Mariusz, Henryk i Sara. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień czułości. Mot to na dziś? Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci zostaje. Seneka Młodszy. 236. Wydanie Codziennika Motywacyjnego. Zapraszam. Dziś mam dla ciebie patent na deficyty. Na to, żeby nigdy już nie wchodzić w te deficytowe doły. Żeby z nich szybko wychodzić. I żeby zauważać i wyciągać wnioski, z jakiego powodu i co wydarzyło się, że dany deficyt. W Twoim życiu jest obecny. My jako ludzie zauważamy coś na poziomie świadomym, no bo to jest jakby logiczne. Jeżeli nie mamy pieniędzy, to trudno nie zauważyć tego, że ich nie mamy. Albo jak nie mamy miłości, no to również trudno tego nie zauważyć, swoim racjonalnym umysłem na poziomie świadomym, albo jak mamy jakikolwiek inny deficyt, który nas dotyka, który zauważamy, dlatego, że sprawia on, że nie żyje nam się tak, jakbyśmy chcieli żyć. Jest prosta metoda, nazywa się metodą trzech pytań. Ta metoda to w wielu przypadkach game changer, aby nigdy już więcej nie mieć deficytów w swoim życiu. Jeżeli rozpoznasz te, które masz, jeżeli je oczywiście uleczysz, zasypiesz, uklepiesz. Jednakże metoda trzech pytań wymaga od Ciebie zaangażowania i pewnej szczerości wobec samej siebie, samego siebie. Wymaga od Ciebie 45 minut do godziny zastanowienia, bycia sam na sam, z ołówkiem, długopisem, notesem, zeszytem lub kartką, bo to jest taki czas i taki przelot, w którym musisz być szczera sama ze sobą, albo sam ze sobą, albo szczery, żeby zauważyć, co takiego podziało się w twoim życiu, że dany deficyt powstał? My jako ludzie zauważamy, że na przykład nie mamy pieniędzy, no i pytani, dlaczego nie mamy tych pieniędzy i skąd wziął się ten deficyt, no odpowiadamy prosto i wyraźnie, no bo mało zarabiamy, albo za dużo wydajemy, albo nie zarabiamy wcale. I na zdrowy chłopski rozum to jest okej, okay, no bo trudno nie zauważyć ile masz pieniędzy, ile wydajesz, ile do ciebie wpływa. To jest jakby bezdyskusyjne. Jednakże Istnieją głębsze pokłady powstawania deficytów. Z jakiegoś powodu one są. Są tacy ludzie, którzy zasypując jeden deficyt natychmiast w przeciągu kilku dni albo nawet kilku godzin tworzą drugi, który pogłębia się, pogłębia, pogłębia i znowu stają przed tym samym problemem. Metoda trzech pytań to game changer dla ciebie. Namawiam cię dziś, 19 w piątek, na to, żebyś zastosowała albo zastosował w swoim życiu. Robisz to w następujący sposób, znajdź miejsce i przestrzeń dla siebie, usiądź, zapewnij sobie godzinę, na przykład jeżeli masz mniej czasu, no to 45 minut, weź długopis, kartkę, noce, coś do pisania i odpowiadaj na pytanie, ale szczerze, nie oszukując samej siebie, samego siebie, nie traktując to tylko i wyłącznie z takiego ludzkiego, normalnego postrzegania, nie mam pieniędzy, bo mało zarabiam, to do niczego nie doprowadzi. Jednakże jak się głębiej nad tym zastanowisz, nad tymi pytaniami, które za chwilę ci przeczytam, będziesz wiedziała o co chodzi. Pierwsze fundamentalne pytanie. Z jakiego powodu dany deficyt powstał w moim życiu? I to jest jedno z najważniejszych pytań w tej całej metodzie trzech pytań. Odpowiedzenie na te pytanie, że powstał, bo mało zarabiasz, na przykład jeżeli deficyt dotyczy pieniędzy, albo za dużo wydajesz, jest naprawdę traktowanie tematu po łebkach. Ale zastanów się, jakie czynniki spowodowały to, że masz taki, ani inny deficyt. W tym przypadku skupmy się na pieniądzach, że mało ich posiadasz, albo nie posiadasz ich wcale, albo posiadasz dług, który jest generowany każdego dnia z jakiegoś powodu. Z jakiego powodu dany deficyt powstał w twoim życiu? Nie chodzi Oto w tym pytaniu, aby odpowiedzieć jednym zdaniem, bo możesz oczywiście odpowiedzieć, mało zarabiam, mam słabą pracę, słabo mnie oceniają, straciłam pieniądze, wydałam coś tam, coś tam. To jest słabe, ale staraj się znaleźć wiele czynników, które doprowadziły cię do tego miejsca, do tego przelotu. Być może jakieś to ograniczające przekonania, że nie możesz zarabiać, być może to, że uwikłałaś się w pracę, gdzie jesteś nagradzana niesowicie za swoją pracę, jesteś wykorzystywana. Albo być może masz jakieś inne zaszłości, które powodują, że musisz wydawać więcej, niżeli zarabiasz. A może do tego przyczynia się zylion innych czynników. Naprawdę chodzi o to, żeby odpowiedzieć szczerze i nie jednym zdaniem, nie jednym hasłem, tylko starać się znaleźć w swojej przestrzeni, w swojej głowie wszystkie te odpowiedzi, które cisną ci się jeżeli pomyślisz o tym, z jakiego powodu dany deficyt powstał w twoim życiu, to naprawdę bardzo ważne. Zapisuj skrzętnie i odnajduj jak najwięcej odpowiedzi na to jedno, paradoksalnie bardzo proste pytanie. Jednakże jak się zagłębisz w siebie, jak przeanalizujesz sytuację, być może będzie trzeba wrócić do przeszłości bardzo, bardzo wstecz, bo z jakiegoś powodu gdzieś coś w twoim życiu nie pyknęło i ten deficyt zaczął się generować. A być może, tak jak powiedziałem, było to przekonanie, które zostało zbudowane i ty tego przekonania się trzymasz i stosujesz teże przekonanie w życiu, filtrując przez swoją świadomość i przez ten filtrowego przekonania i otrzymujesz to, co otrzymujesz. A może masz w ogóle zestaw czarnych myśli, negatywnego nastawienia i te wszystkie rzeczy, które powodują, że z jakiegoś powodu ten deficyt się pogłębia. Przeanalizuj sytuację, znajdź jak najwięcej odpowiedzi i bardzo ważne, zapisz to wszystko. Pod pytaniem odpowiedz sobie na te pytania pisemne. Ktoś powiedział mi kiedyś, kurde łysy, my żeśmy pisali w podstawówce tyle czasu, dyktanda, jakieś zadania, pierdoły. Jesteśmy dorośli ludzi, ludzie, komputery, klawiatury, laptopy, tablety. Zdaj sobie sprawę, że badania naukowe dowodzą, że pisanie odręczne, pisanie na kartce za pomocą pióra, długopisu, ołówka angażuje całkowicie inne obszary twojego mózgu. Całkowicie inaczej odbierasz to, co zostało napisane odręcznie i w momencie pisania podświadomie czytasz to, co napisałaś albo napisałeś. To naprawdę bardzo ważne. Prowadzono badania i proszono ludzi o to, aby zapisywali te same myśli za pomocą komputera, tabletu czy urządzenia elektronicznego i odręcznie. I okazało się, że pisanie piórem na kartce papieru, która paradoksalnie nie jest w kratkę albo nie jest w linie, tylko jest kropkowana, jest dużo bardziej efektywniejsze niż zapisywanie za pomocą jakiegokolwiek innego urządzenia, ale oczywiście na drugim miejscu był długopis, potem ołówek i tak dalej. Zapisz to. Zapisz to bardzo skrzętnie i zrób to odręcznie. Naprawdę opłaca się. Pytanie numer dwa. Co mogę zrobić i w jak najkrótszym czasie, by pozbyć się danego deficytu? I tutaj też, no oczywiście pozostając przy deficytowym dole pod tytułem pieniądze, oczywiście wielu z Was odpowie, więcej zarabiać. No tak, ale taka odpowiedź znowu nie będzie satysfakcjonująca dla Ciebie i dla tego całego procesu. Więc odpowiedz sobie na pytanie, co możesz zrobić w jak najkrótszym czasie, żeby pozbyć się tego deficytu. I tutaj też będzie trzeba odpowiedzieć na szereg pytań, wypisać szereg punktów, co możesz zrobić, jakich zasobów użyć, do kogo zadzwonić, co zmonetyzować, czy zmienić pracę, czy zmienić system zarabiania, czy prosić o podwyżkę. Napisz wszystko to, co ci przychodzi do głowy. Naprawdę. I nawet jeżeli to będzie taki strumień myśli, który wydawać się będzie na pierwszy rzut oka albo na pierwszy rzut ucha jakiś bezsensowny, paradoksalny, w ogóle niemożliwy, no bo przecież jak pójdziesz prosić o podwyżkę szefa, jak ten szef jest debilem, wykorzystywaczem, coś. Nie ma to znaczenia. Zapisuj jak najwięcej odpowiedzi na to pytanie. Naprawdę w dalszej części tego ćwiczenia powiem ci, jak to rozgryźć. I trzecie pytanie... Co zrobię, aby dany deficyt nie powstał ponownie w moim życiu? Co zrobię, aby dany deficyt nie powstał ponownie w moim życiu? Wiele osób wychodzi z deficytowych dołów, bo mają zaangażowanie, konsekwencje, naprawdę wiedzą, że nie mają innego wyjścia. Tak, Na przykład użyli metody albo, albo, albo zasypiesz deficyt, albo będziesz w dupie. Są tak skoncentrowani i tak zaangażowani w dany proces, że prędzej czy później udaje im się z jednego deficytu wyjść. Jednakże... Mają coś takiego, że zaczynają natychmiast, natychmiast robić dokładnie te same błędy, które zostały popełnione w momencie, kiedy tworzył się deficyt numer jeden. Zdaj sobie sprawę, że nie po to masz wolną wolę, masz umysł, pamięć, yy, możliwość samostanowienia o sobie i wyciągania wniosków, logicznego myślenia, chociaż nie wszystkim to wychodzi, żeby przeanalizować całą sytuację, żeby nie odpalać dokładnie tych samych błędów. Tutaj porównuje się często powstawanie deficytowych dołów do tak zwanych ubogich milionerów. Ja nie wiem czy słyszałaś albo słyszałeś tę opowieść, ale pozwól, że przytoczę. Prowadzono badania na świecie z ludźmi, którzy byli ubodzy przez wiele, wiele lat. I z jakiegoś powodu w ich życiu pojawiła się loteria, na której wygrali znaczną sumę pieniędzy. I okazało się, badania były prowadzone przez 15 lat, że przez te 15 lat przebadano dziesiątki, a ba setki, w cudzysłowie, milionerów, tak zwanych ubogich milionerów, którzy wygrali naprawdę potężne kwoty na loterii. Jednakże pokazała statystyka, że maksymalnie po trzech latach najgrubszy milioner, czyli koleś, który wygrał najwięcej hajsu, to było kilkanaście milionów euro, był dokładnie w tym samym miejscu, z którego zaczynał, czyli nie miał 0 miał zł plus VAT, nie miał, nie miał pieniędzy w ogóle, wszystko się rozeszło. Rozumiesz? Nie wyciągnął wniosków, nie przyjął tej obfitości wygranej i nie zaczął zastanawiać się jak lokować, co robić i jak nie spalać tego, tej kasy. Oczywiście hedonistyczny tryb życia w jednym czy w drugim przypadku jest fajny na krótką metę, ale potem następują spirale, spirale i spirale. Ale to nie o tym, co zrobię by nie powstał ponownie. Musisz sobie odpowiedzieć na te pytanie bardzo, ale to bardzo dokładnie. Co takiego się wydarzało, że on powstał? Co możesz zrobić i jak się zabezpieczyć? Jakie przedsięwziąć kroki, by ten deficyt nie był obecny w twoim życiu następnym i następnym razem? W tej metodzie trzech pytań jest jedno ale, bo deficyty to nie tylko pieniądze, miłość, jakieś tam słabe prace i tym podobne rzeczy. Wiele deficytowych dołów powstaje z uzależnień i od razu ostrzegam, ta metoda słabo działa na deficyty, które są Uzależnieniami. I nie ma znaczenia od czego, czy dotyczy to seksu, pieniędzy, czy alkoholu, narkotyków, czy czegokolwiek. Z prostego powodu, człowiek uzależniony nie jest w stanie myśleć racjonalnie I on się cały czas oszukuje, bo jakby jest, jest, są setki wymówek i różnych przekonań, które odpala tylko po to, żeby pójść w ten nauk dalej, dalej i dalej. W wielu przypadkach na poziomie świadomym ludzie uzależnieni zdają sobie sprawę, że są uzależnieni i to ich niszczy. Jednakże chęć em, stosowania substancji czy danego nawyku jest tak silna, że w pewnym momencie oni przestają myśleć racjonalnie. W przypadku, kiedy twoimi deficytami są uzależnienia, namawiam cię na wizytę u specjalisty, czy u coacha, czy u psychiatry, u psychologa, czy u hipnoterapeuty, czy u terapeuty, nie ma to żadnego znaczenia. Nie jesteś w stanie sama albo sam podejmować świadomej decyzji. Jesteś uzależniona, uzależniony. Twój deficyt nie będzie zakopany dzięki kartce. No chyba, że jesteś takim kozakiem, że. To zrobisz, chociaż wątpię, z doświadczenia powiem. I teraz wracając do clou tego całego podcastu, trzy bardzo ważne pytania, ale zdaj sobie sprawę czy, i odpowiedz sobie na jedno jeszcze kolejne dodatkowe pytanie, czy masz na tyle jaj, czy masz na tyle zaangażowania, żeby nie okpić samej siebie, samego siebie, żeby szczerze odpowiedzieć na te trzy naprawdę fundamentalne pytania, które są game changerem w eliminacji deficytów w ludzkim życiu. Naprawdę? I jest jeszcze jedno pytanie, które ja polecam. Ono jest trochę poza protokołem tych trzech pytań. Kiedy zacznę? Kiedy zacznę? Wpisz datę. Kiedy zaczniesz wychodzić z deficytu? Kiedy zaczniesz ogarniać ten temat? Kiedy będzie ten dzień? Oczywiście najlepszą odpowiedzią jest natychmiast, kiedy skończysz pisać i przeczytasz to kilkukrotnie. Poszukasz rozwiązań. Jak wyjść? Odpowiesz sobie na szereg pytań. Jednakże nie polecam tego. Prześpisz się z tymi odpowiedziami. Na te pytanie Przytoczę raz jeszcze. Z jakiego powodu dany deficyt powstał w moim życiu? Co mogę zrobić i w jak krótkim czasie, by się go pozbyć? I co zrobię, by nie powstał ponownie? I ostatnie podsumowujące pytanie. Kiedy zacznę? Ale na to pytanie odpowiedź sobie po 24 godzinach. Zdaj sobie sprawę, że my jako ludzie, którzy są w stanie racjonalnie oceniać sytuację, jesteśmy w stanie samostanowić o sobie, jesteśmy w stanie podejmować decyzje, Przede wszystkim zauważamy deficyty naprawdę stosując tę metodę, nie oszukując samych siebie, tylko odpowiadając naprawdę szczerze, podejmując zobowiązanie, że zastosujemy te wszystkie rzeczy, które wypisaliśmy na kartce, mamy bardzo dużą, ale to ogromną siłę sprawczą, żeby z tego deficytu wyjść. Zauważ, że deficyt to jest coś w twoim życiu, co nie pozwala ci żyć dobrym i spełnionym życiem. Jest to takim kamieniem podczas długiego biegu. Jak ci wpadnie nieraz kamień do buta, jak biegniesz, niby biegniesz, ale coś nie pyka. I musisz stanąć, zdjąć buta, wyrzucić ten kamień, żeby szło się dobrze. Więc to samo jest dokładnie z deficytowymi dołami, z tymi wszystkimi twoimi dojazdami. Oczywiście użyte w tym podcaście, sformułowanie dotyczące pieniędzy jest takim clickbaitem, no bo 90% ludzi ma problemy jakieś tam z hajsem. Ale pod deficyt możesz podstawić wszystko. Słabe prace, jakieś mobbingi, jakieś krzywe relacje, jakieś um, złe komunikacje, nisko, niskie samooceny i tym podobne rzeczy. Odpowiadając na pytania, ale nie na poziomie świadomym, że ty odpowiesz sobie jednym zdaniem, tylko rozwijając myśl Dlaczego? Po co? Skąd? Jak? Naprawdę docieramy jako ludzie do takich obszarów swojego wnętrza, że często jedno słowo, jedno zdanie, jedna myśl, która nam przyjdzie, kiedy będziemy odpowiadali na te pytania, jest game changerem. Tę metodę sprawdziło wielu moich coachów przez wiele, wiele lat. No, uwierz mi, rozmawiam z ludźmi z różnych społecznych klas. W większości są to prezesi dużych firm, są to panie, które są gospodniami domowymi, są to bizneswomen, są to lekarze, są to prawnicy, są to murarze, są to stolarze, są to ogrodnicy, są to kucharze. Cała społeczna przekrojówka. I zauważyłem jedną prawidłowość w stosowaniu tej metody. Im bardziej świadomy, im bardziej wykształcony, oczywiście nie umniejszając nikomu człowiek, im bardziej światły oczytany, tym z większą dozą jakiegoś przymrużenia oka przyjmuje tę metodę. Mówi, kurde, pisanie, odręczne, nie na tablecie, odpowiadać, napisz, ja to wszystko wiem. Okazuje się, że po szczerych namowach, po naprawdę poleceniu tej metody, dostaję po trzech, pięciu, siedmiu dniach telefon. Kurde, łysy, miałeś rację. To naprawdę działa. Odnalazłem, odnalazłam. Ludzie, którzy są zdeterminowani, żeby tę metodę wprowadzić i wprowadzają bez, bezdyskusyjnie, po prostu przyjmują ją taka, jaka jest, mimo tego, że ona wygląda trywialnie, bo to są odpowiedzi raptem na trzy pytania. Ale zdają sobie sprawę, że jeżeli za przeproszeniem nie wydymają w odpowiedziach samych siebie, tylko napiszą szczerą prawdę, to, co im przychodzi tak, jak im się wydaje, w wielu przypadkach to jest kamień milowy we wszystkim tym, co cię dojeżdża? Miałem kiedyś taką sytuację z jednym panem prezesem, jednego dużego banku, nazwy nie wypowiem, bo nikt mi za to nie płaci, ani w ogóle nie ma to sensu, któremu poleciłem tę metodę, tam, nieważne czego dotyczył deficyt. I on popatrzył na mnie i powiedział, słuchaj, ja jestem, ja jestem po studiach, ja mam doktorat. I ja zamarłem. Ja mówię, no nie chwalmy się, no ja też mam. I jakby nie ma to żadnego znaczenia, ale o co chodzi? No pisanie, odręczne, ja mam tu odpowiadać na jakieś pytania, co to w ogóle jest, ja potrzebuję rozwiązania. I teraz zauważ prostą rzecz, poszukiwanie pigułki na zmianę swojego życia, czy godzisz się na proces, bo jeśli szukasz pigułki, to ta metoda nie jest dla ciebie, ale mam dla ciebie też złą wiadomość, pigułki na wychodzenie z deficytów nie istnieją, ale jeżeli przyjmiesz tę metodę i zastosujesz, nie oszukasz samej siebie, samego siebie, tak jak chciał to zrobić ów prezes, pewnego banku, dlatego, że wydawała mu się ta metoda trywialna i on ma doktorat i w ogóle jak to będzie pisał, odpowiadał samemu, w ogóle jak to. Okazało się, że w jego przypadku to zadziałało. W twoim zadziała również, jeżeli dopuścisz do tego, żeby ten proces przeszedł tak, jak został on wymyślony, opisany, jak został przyporządkowany do odpowiadania na te pytania. Te pytania to takie bardzo głębokie wiertła, które się są w stanie wiercić bardzo głęboko w twoją podświadomość, twoje postrzeganie, w twoją sumę twoich doświadczeń i wszystkiego tego, co cię spotkało po drodze od momentu, kiedy tego deficytu nie było do momentu, kiedy stał się tak głęboki jak Kanion Colorado. Namawiam, namawiam na trzy pytania. Odpowiedz, to będzie angażowało fragment twojej doby, nieduży, jedną, dwudziestą czwartą, jeżeli przysiądziesz fałdów i naprawdę dasz radę to zrobić w przeciągu jednej godziny. 19, w styczeń, 19 stycznia roku 2024. Zastosuj i daj mi proszę znak w przyszłym tygodniu. Co wyniknęło, jak odpowiedziałeś albo odpowiedziałaś sobie na te trzy pytania? Kiedy podjęłaś albo podjęłaś decyzję, żeby zacząć? Zobaczysz, że to będzie game changer. Kawowiczom z slash Mediteusz dziękuję bardzo serdecznie. Wiecie za co, jakby nie mam nic innego do dodania niż to, co dodałem wczoraj. Naprawdę dziękuję. Uwaga, uwaga, dziewczynki chłopcy, słuchacze i słuchawski, wiecie, że jutro Krzysztof Ratyński, mój serdeczny druh przyjaciel, mąż nad Ratyński, kończy lat 48. Piękny wiek, jak powiedziała kiedyś moja babcia. Krzysiu, wszystkiego niemożliwego, bo co możliwe to się spełni, a uwaga, wszyscy ci, którzy chcą w jakikolwiek sposób ratyńskiemu zrobić dobrze, w cudzysłowie, w sklepie czeka na was u ratyńskich 48% rabatu, urodziny 48, czy tam jakkolwiek to nie brzmi, znajdźcie w opisie tego nagrania, bo nie pamiętam dokładnie, jak ten kod brzmi. Wszystko minus 48% u ratyńskich. Jeszcze bardzo ważna informacja, raczej dwie. Dziś o godzinie 18 w Centrum Sterowania Wszechświatem będzie gościem Martin Petrus. Martin Petrus to jest człowiek, który o oddychaniu, o metodzie Wimachofa, o metodzie butejki, o tym jak dobrostano, dobrostanogenny jest oddech, jak oddychać. Wie wszystko, absolutnie wszystko. Przez sympatyczny, niesamowity, wręcz cudowny koleś, który nauczy was, nas jak oddychać, po co oddychać. I co oddech, pomimo tego, że każdy z nas oddycha, jest w stanie pozytywnego nawywijać w Twoim życiu, no i w moim również. Zapraszam na mapy ograniczających przekonań, link również w opisie, naprawdę przybywa Was każdego dnia wielu. Widzimy się 27 i 28 stycznia na żywo z Centrum Sterowania Wszechświatem na webinarze, warsztacie, szkoleniu, kursie, jakbyśmy tego nie nazwali. Mapy ograniczających przekonań. Dwóch dniach, które pozwolą wyjść wielu z ograniczeń, tak aby osiągać, zdobywać i być. Tymczasem kłaniam ci się nisko do samej ziemi. Co złego to nie ja. Widzimy się i słyszymy dziś o 18:00 w live z Centrum Sterowania Wszechświatem z Martinem Petrusem. Oczywiście będzie Nadratyńska, będzie ratyński gościem, będzie Martin Petrus. Ja również tam, że będę zadawał pytania, będę i będę do Was machał. Tymczasem kłaniam się nisko do samej ziemi. Co złego, to nie ja. Do usłyszenia w poniedziałek o 6 rano. No i oczywiście dziś o 18. Cześć. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.